0: Bom dia irmãos e irmãs, que a paz de Deus esteja com todos. Nós começamos cantando um hino que o nosso irmão João Alexandre já compôs há algum tempo e é muito atual, os irmãos concordam? Esse hino nos conclama a nos voltarmos para Deus, neste momento que nós estamos vivendo em nossa pátria ouvimos também a palavra do presidente da nossa igreja da igreja nacional, reverendo João Luiz Furtado trazendo uma pastoral e uma orientação para as igrejas presbiterianas independentes do Brasil na próxima terça-feira, 7 de setembro e geralmente a gente diz que esta semana é a semana da pátria Eu morava na zona rural, não tinha nenhum contato com o que acontecia na cidade. E foi em 1959, eu estava morando em Cruzeiro do Oeste, em que eu participei da primeira celebração de 7 de setembro. E naquela época as escolas participavam. Tinha aquela fanfarra, e no 7 de setembro aquele desfile era uma festa. Ultimamente as celebrações têm reduzido a paradas militares que no ano passado e neste, por causa da pandemia, não está acontecendo. Percebe-se uma movimentação, principalmente neste ano, mas vamos seguir as orientações que nos foram dadas pelo presidente da nossa igreja, que é o nosso pastor, é o pastor de todos nós. E eu já disse naquela mensagem que se há é uma coisa que todos nós podemos fazer sem medo de errar é orar pela pátria como na próxima terça-feira é o dia do encontro com a vida e nós nos reunimos todas as terças-feiras então vamos nos encontrar na próxima terça-feira é, para orarmos pela pátria nós vamos ter na próxima terça-feira Um momento de oração pela nossa pátria vamos, Vai ser um dia especial de oração pelo nosso país Um clamor pela nossa pátria E o Ministério de Oração Elabora para todos os dias da semana um roteiro Que nos orienta para a oração E durante toda a semana nós vamos orar pela pátria por isso o tema de hoje é dupla a dupla cidadania. Os irmãos observem o slide que está sendo projetado. A dupla cidadania. Nós vamos ler um texto que fala sobre a questão do tributo. E esta narrativa está nos três evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Mas nós vamos ler no Evangelho de Lucas capítulo 20 A partir do versículo 19 Todos convidem os irmãos que estão com as suas Bíblias Para que abram nesse texto Lucas 20 A partir do versículo 19 Naquela mesma hora Isto é, Jesus tinha terminado de contar uma parábola Naquela mesma hora os escribas e os principais sacerdotes procuravam lançar-lhe as mãos, pois perceberam que, em referência a eles, dissera esta parábola, mas temiam o povo. Observando-o, subornaram emissários que se fingiam de justos para verem se o apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. Então o consultaram, dizendo, Mestre, sabemos que falas e ensinas retamente e não te deixas levar de respeitos humanos, porém ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, é lícito pagar tributo a César ou não? Mas Jesus, percebendo-lhes o ardil, respondeu, Mostrai-me um denário De quem é a efígie e a inscrição Prontamente disseram De César Então lhes recomendou Jesus dai pois, a César o que é de César E a Deus o que é de Deus Não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo E admirados da sua resposta Calaram-se Veja no slide que estamos projetando, duas figuras. Aí está o denário, com a efígie com a inscrição de César Augustus. A imagem de César, quando uma pessoa assumia um governo, no caso aqui é um imperador, ele tinha o direito de cunhar a moeda com a sua imagem. E nós temos outro símbolo, que é o símbolo de um peixe, que é o símbolo do cristianismo. Quando houve perseguição na igreja e os cristãos se reuniam nas catacumbas de Roma para fazer os seus cultos, este era um sinal através do qual eles se identificavam. Por exemplo, se um cristão estivesse na praia e uma pessoa vinha ao seu encontro, ele fazia esse arco. Se outro completasse, sabiam que eram cristãos. Era um momento de perseguição, precisava de cautela. Depois foi colocado esta sigla, ou foi colocada esta sigla. Isso chama acrônimo. é pega palavras ou sílabas de uma frase e faz aí uma Sigla, e significa Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. É como a nossa Petrobras, Petróleo Brasileiro Sociedade Anônima. Quando nós falamos Petrobras, mas geralmente eles não usavam isso apenas o arco ou os arcos, eles já se identificavam como cristãos essas imagens são significativas a imagem de César representa o reino terrestre a pátria terrestre Esta, este símbolo do cristianismo nos remete à imagem de Deus qual é a imagem de Deus nas escrituras? é o ser humano a Bíblia diz que Deus nos criou a sua imagem e semelhança mas por causa do pecado, essa imagem foi deformada. E em Cristo ela é restaurada. Cristo é a imagem de Deus. O autor da carta aos hebreus, no capítulo 1, afirma que Ele, Jesus, o Filho de Deus, é o resplendor da glória de Deus. É a expressão exata do seu ser. Por isso Jesus disse a Filipe dizendo aos apóstolos quem vê a mim vê o Pai e em Cristo o reino em Jesus o reino de Deus irrompe entre nós ele torna concreto e real o reino de Deus nele e numa das aparições dele aos discípulos depois da sua ressurreição ele disse é-me dada toda a autoridade no céu e na terra Portanto, nós somos cidadãos da pátria terrestre e cidadãos da pátria celestial. Por isso, nós somos gratos a Deus. Tiago, na sua carta, 1.17, ele diz, Dele, de Deus, procede toda boa dádiva e todo dom perfeito. A pátria terrestre é a boa dádiva de Deus. A Pátria Celestial é o dom perfeito de Deus. E tudo procede de Deus. O texto fala de uma armadilha feita para apanhar Jesus em alguma palavra. Eles queriam motivos para que entregassem Jesus às autoridades. Quem fez isso? No texto lido, temos os principais sacerdotes e os escribas. Autoridades religiosas da igreja judaica, naquela época. Sacerdotes e escribas que eram mestres. As pessoas que ensinavam a lei e ensinavam a palavra. No Evangelho de Marcos, capítulo 12, nós somos informados que estes, Sacerdotes e escribas mandaram emissários, fariseus e herodianos para armar ou fazer uma armadilha contra Jesus. E por que fizeram isso? No texto lido, Lucas 20, 19 está escrito, Naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam lançar-lhe as mãos, Pois perceberam que em referência a eles Disseram esta parábola Mas temia o povo E a parábola vem um pouco antes A parábola dos lavradores maus Jesus Aqui está fazendo com que eles se lembrassem de Isaías, por exemplo Quando Israel é comparado a uma videira Que foi plantada por Deus com o objetivo de dar Uvas boas, no entanto, de uvas bravas, e aqui Jesus compara Israel, o seu povo, o povo da aliança, com uma videira que foi, uma vinha que foi plantada e cultivada por Deus, ele a preparou e arrendou, e no tempo próprio ele mandou seus servos para recolher a parte que lhe pertencia. Ele está fazendo uma parábola. Alguém fez isso, uma pessoa, uma propriedade. E aqueles lavradores que deveriam cuidar da vinha, produzir e dar a parte que devia a Deus, eles maltrataram os necessários. Aqui Jesus está falando por... um dos profetas que foram enviados por Deus, maltrataram, mataram alguns, e por fim. O dono daquela vinha disse, o que mais que eu vou fazer? Agora eu vou mandar o meu filho amado. Eles vão ter respeito pelo meu filho. Mas Jesus disse, quando o filho veio, eles disseram, este é o herdeiro. Então vamos matá-lo e vamos nos apossar da vinha. E mataram e jogaram o filho amado, o herdeiro, fora da vinha. E olha como terminou a parábola. Mas Jesus, fitando-os disse, que quer dizer, pois, perdão. Virá, versículo 16, exterminará aqueles lavradores e passará vinha outros. a outros. Ao virem, ao virem isso, disseram, tal não acontece. Eles entenderam o que em relação a eles. Israel vai deixar de ser a vinha do Senhor e agora vai surgir a igreja. Meus irmãos, era o um momento de reflexão. Era o um momento de abrir o coração para Deus. Porque o momento era rico. Mas ao invés de aceitar o Filho amado, eles rejeitaram. Condenaram. E naquele momento, enfurecidos, queriam lançar-lhe as mãos para prendê-lo, mas temiam o povo, não fizeram isso, mas fizeram essa armadilha. Mandaram discípulos dos fariseus e herodianos, de acordo com Marcos capítulo 12. Prestem atenção: fariseus e herodianos eram inimigos irreconciliáveis. Os fariseus eram pessoas extremamente zelosas, conheciam as profecias bíblicas e conheciam as profecias feitas a Davi ou as promessas feitas a Davi de que um descendente dele ocuparia o trono e essa aliança é eterna. E corretamente, os fariseus e os escribas interpretavam que o Messias que deveria vir seria da tribo de Judá e Herodes não era da tribo de Judá para eles os fariseus Herodes usurpava o trono eles queriam ver ali um descendente de Davi que momento oportuno para reconhecer o Messias os Herodianos eram do partido de Herodes o rei que foi colocado lá pelo império romano eles faziam tudo para que se dessem bem com o imperador, com o rei Herodes. Eles queriam gozar de todas as benesses que o poder imperial proporcionava a quem fosse submisso. Era exatamente o contrário dos fariseus, mas se uniram para fazer questionamentos a Jesus em público para que Jesus, Jesus se condenasse com as suas palavras. E eles conseguissem o objetivo que tinham, que era de matar Jesus. E os emissários foram a Jesus como se fossem pessoas justas. Mestre, nós sabemos que o Senhor ensina com precisão a palavra de Deus. Que o Senhor não se importa com... O respeito humano, o senhor é imparcial. Fizeram um elogio. Seria uma bajulação, mas Jesus percebeu a hipocrisia. Percebeu o que estava por trás das palavras e disse: "Hipócritas, por que vocês me provam? Tragam uma moeda do tributo e levaram um denário." Está projetado aí. De quem essa imagem, essa inscrição que está na moeda? De César, responderam prontamente. E Jesus dá uma resposta e eles não esperavam por essa resposta. Então, entreguem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Deus é a fonte de toda autoridade e de todo poder. Por isso, na carta aos Romanos capítulo 13, nós temos instruções sobre isso. Olha o que está escrito. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas a ordem política faz parte das ordens da criação de Deus quando Deus deu ao ser humano a capacidade e o mandato de exercer domínio sobre a natureza sobre as coisas criadas e também para organizar a sociedade o poder da pássia terrestre também procede de Deus mas Jesus com estas palavras, ele deixou claro que existe uma autonomia no exercício do poder político, da pátria terrestre. E uma autonomia no exercício da autoridade de Deus, reino de Deus. Pátria terrestre, pátria celestial. E nós somos cidadãos dos dois reinos, das duas pátrias. Eu vou repetir que a pátria terrestre é a boa dádiva de Deus a pátria celestial é o dom perfeito de Deus que privilégio nós temos dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus o que devemos a César? nós estamos projetando agora o texto aqui é muito claro nós devemos obediência a César Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por eles, por ele instituídas. Vamos ver também o que está escrito na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 13 a 15. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. Quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus. Deus. Que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Então, meus irmãos, quem é cidadão do Reino de Deus, da pátria celestial, é um cidadão exemplar da pátria terrestre. E a maneira de viver dá testemunho de que ele pertence a uma pátria superior. O hino 306 do nosso cenário oficial, Cantai Todos os Povos, diz Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste, pátria sim, anunciando vou, voo, embaixador por Deus do reino lá dos céus, venho em serviço do meu rei. Como cidadãos da pátria celeste, nós somos embaixadores do reino de Deus. Não somos turistas, representamos o reino de Deus. E a maneira como exercemos a nossa soberania na pátria terrestre deve dar testemunho de que nós participamos de uma pátria superior. A Bíblia diz que em Cristo nós somos filhos de Deus. E Paulo diz em Romanos 8, se somos filhos nós somos filhos. Herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo, herdeiros do reino de Deus. Então, os que pertencem à pátria celestial, na pátria terrena, enquanto vivemos aqui, como filhos e filhas de Deus, somos príncipes e princesas do reino de Deus. Preste atenção. Como cidadãos da pátria terrestre, nós vivemos com a dignidade com a nobreza de príncipes e princesas do reino de Deus. O que devemos a César? Além da obediência, da submissão, pelas razões já vistas, nós devemos impostos, devemos respeito, devemos honra, porque a autoridade terrestre é ministro de Deus e a palavra em Romanos 13, traduzida por ministro, é a mesma palavra diácono, servo, serve o ministro, ministro é aquele que serve e para cumprir a sua função e promover o bem comum precisa da nossa participação de acordo com o ensino claro das escrituras nós devemos a César que por princípio representa a autoridade da pátria terrestre devemos impostos a promoção da segurança. Irmãos, o governo terrestre nunca é perfeito, mas vamos imaginar nós sem a segurança que o Estado nos proporciona. Saúde. Todos sabem que a minha esposa, o diagnóstico dela fechou tuberculose. E o pneumologista, doutor Irinei, disse... O tratamento é feito com medicamento fornecido pelo governo. E há razões para isso? Eu fui a uma, duas unidades de saúde em Curitiba. Fomos muito bem atendidos. O médico que a consultou, a enfermeira com a qual conversamos. E enquanto eu aguardava, fiquei observando. Eu disse... O governo humano pode cometer falhas, mas o que seríamos nós sem eles? A pandemia. Eu sei que há posições divergentes, mas, meus irmãos, o que seríamos nós e países do mundo sem a ação do César, que representa o Estado, nesta pandemia? Eu já fui vacinado algum tempo, por causa da minha idade, duas vezes. A educação. Todos os meus filhos fizeram escola pública. Eu não tinha condições de pagar escola particular. Todos eles fizeram curso fundamental superior. e Estão servindo. Saneamento básico. Coisa simples. A coleta do lixo é função pública. Devemos impostos. Devemos. E devemos, se somos bons cidadãos, cidadãos exemplares, não só negamos impostos. Eu pregava mensagem assim numa igreja que eu tinha assumido. Eu era bem mais jovem do que sou hoje. E um irmão que me ouvia... Ele era um empreendedor, um comerciante Ele disse, pastor, se eu for pagar o imposto direitinho, eu quebro Porque os meus concorrentes não pagam a eles, vendem mais barato Eu lembro que eu falei para ele Mas a Bíblia diz que o justo viverá pela fé Então, irmão, pague todos os seus impostos pela fé Ele entendeu a mensagem Ele me procurou feliz, dizendo, pastor, funciona Funciona pagar imposto imposto de renda parece que dói ah, mas há tanta corrupção cumpra o seu dever de cidadão a corrupção é uma pandemia e não é só de hoje mas isso não justifica absolutamente eu não pagar ao estado o que eu devo que é imposto aliás o nome já diz, né é imposto porque é para atender o bem comum respeito a bíblia diz que devemos respeitar as autoridades eu sempre faço uma ilustração assim se o presidente da república viesse a curitiba e ele resolvesse dispensar o seu motorista ele mesmo dirigindo o seu carro se ele distraísse e cometesse uma infração contra o trânsito o guarda em serviço tem autoridade para parar o carro e quando ele percebe que é o presidente ele falou eu gostaria muito de conhecê-lo pessoalmente chegou a oportunidade mas o senhor transgrediu a lei do país eu tenho que multá-lo meus irmãos se nós somos cidadãos da pátria celeste jamais vamos dar carteirada porque se indecente um presidente da república decente ele pede para que o guarda lave a multa, ele assina e dá parabéns pelo guarda cumpriu o dever respeitou a autoridade porque a autoridade em é um estado democrático de direita, numa república como a nossa emana do povo o presidente é a autoridade executiva máxima... Mas ele está governando em nome do povo... E aí... Uma delegação de autoridade que chega até o guarda de trânsito... Que está na rua trabalhando... De tal maneira que se a autoridade desse guarda for desrespeitada... Ele desrespeita a si mesmo presidente... E desrespeita o povo brasileiro... De onde emanou a autoridade... E desrespeita a Deus... Por isso que a gente tem que orar pelo nosso país, orar pelas autoridades constituídas. Os irmãos estão entendendo o raciocínio? É isso. Respeito. Honra. As autoridades superiores que exercem a autoridade sobre nós, elas têm o crédito de honra. Devemos honrá-las. Por causa da função que exercem. Este é um princípio em relação à autoridade, por causa da função que exerce. Eu fui presidente da Igreja Presbiterana Independente do Brasil. Fui a Brasília e lá estava uma comissão do sínodo para me recepcionar como presidente. Eu fui lá a trabalho de um presbitério. Fiz o meu trabalho e no retorno eu ia sair bem cedinho. Outra vez estava lá a comissão. E dentre as pessoas que faziam parte da comissão escalada pelo sínodo para recepcionar o presidente da igreja, estava o reverendo Sebastião Gomes Moreira, que tinha quase 90 anos naquela época. Ele estava cedinho. Eu disse, reverendo Sebastião, o senhor, levantando tão cedo para vir aqui, ele olhou para mim com aquela seriedade dele e disse... Eu estou aqui honrando o meu presidente. Eu fiquei constrangido. Mas a minha admiração por aquele homem cresceu. Não era o Matias que ele estava honrando. Ele estava honrando por causa da função. Este é um princípio. Princípio bíblico. Do reino de Deus. Agora eu gostaria que os irmãos imaginassem. O Brasil tem cerca me informaram de 30% de evangélicos. Se 30% da nação brasileira for realmente cidadão da pátria celeste, embaixadores do reino, filhos de Deus, herdeiros do reino, príncipes e princesas do reino de Deus, vivendo esses princípios eu faço uma pergunta, como estaria a nossa pátria? o exercício da cidadania olha o que Pedro escreveu no versículo 17 do texto lido 1 Pedro 2 17 tratai todos com honra amai os irmãos temei a Deus honrai o rei Honrai a autoridade. Mas além da obediência, além de impostos, respeito, honra, nós devemos a César, ao Estado, oração. Na Bíblia isso está muito claro. E aqui nós vamos ver o que a palavra de Deus nos diz na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Ele escreve antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Por isso estamos conclamando os irmãos a orarem durante toda a semana pela nossa pátria. O Ministério de Oração já elaborou o roteiro Geralmente de manhã eu tomo texto, faço a minha oração e compartilho com os irmãos. E tem um objetivo, é lembrar os irmãos. Que nós estamos em oração como igreja, não é apenas um orando. Quando todos oram, nós estamos em comunhão. Nós somos um corpo. É o corpo que está orando. Meus irmãos, isso tem um efeito extraordinário. Então vamos durante toda a semana... Seguindo o roteiro elaborado, orar pela nossa pátria. Oração, de acordo com as escrituras, é nosso dever. Devemos a César, devemos ao Estado, devemos às autoridades constituídas. Oração, o que devemos a Deus? Devemos a Deus e só a Ele a adoração. O diabo tentou Jesus no início do seu ministério, tentando desviá-lo do caminho da cruz. E a última tentação, ele levou Jesus a um alto monte. De lá podia ser visto todos os reinos deste mundo e as glórias deste reino. Meus irmãos, o poder fascina. Quando eu fui presidente da igreja, com presidente de outras igrejas, inclusive da Conferência Nacional de Bispos, fomos recebidos em audiência pelo presidente da república enquanto eu estava lá, como a gente é recebido eu fiquei pensando como o poder é fascinante e como ele seduz e aí meus irmãos, é um perigo muito grande por esse motivo devemos orar pelas nossas autoridades as glórias deste mundo, os reinos do mundo e o diabo disse: tudo isso me foi dado. Eu posso dar a quem quiser. Tudo será teu. Disse para Jesus, se prostrado me adorares. Jesus disse, está escrito. Somente a Deus adorarás e só a Ele darás culto. Isso significa que como cidadãos do reino devemos ser cidadãos da pátria terrestre exemplares. Mas não divinizamos o Estado Não divinizamos ninguém Que exerce a função de autoridade Porque só há um Deus É dele que procede toda a autoridade Portanto Obediência absoluta nós devemos a Deus Fidelidade absoluta a Deus Porque a autoridade humana pode falhar e muitas vezes tenta usurpar o lugar de Deus. Nós vivemos, a nossa democracia, ela tem problemas. Mas um estadista do século passado disse que a democracia é o pior regime político que existe, com exceção dos demais. Os irmãos entenderam. E no Estado democrático, o direito de pensamento, de você pensar, o direito de você expressar as suas opiniões, é garantida na Constituição, aprovada por legítimos representantes do povo, emana do povo. E no Estado democrático de direito, a liberdade religiosa está consagrada o Estado é laico não tem uma religião oficial não, não pode ter no Estado democrático porque a liberdade de crença você não é obrigado a crer nisso naquilo é a consciência e liberdade de pensar de ter opiniões de expressar as suas opiniões mesmo em manifestações públicas tem direito desde que não fira os princípios já estabelecidos. Por que, que a vontade, por que, que a obediência nossa a Deus é absoluta? Paulo em Romanos 12, 2, ele contrasta a cultura mundana com a cultura do reino de Deus, dizendo... Não vos acomodeis com o mundo, não vos moldeis aos padrões mundanos. Que esse padrão de Satanás, de encantar-se com os governos do mundo e com as glórias dele. Colocando isso como objeto de adoração ou exigindo adoração. Mas transformar-vos pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus, então, para nós é soberana, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Obediência absoluta nós prestamos a Deus, por isso, os apóstolos Pedro e João foram proibidos pelas autoridades de Jerusalém de falar e de ensinar em nome de Jesus. Eles disseram para as autoridades: Considerem vocês mesmos se isso é justo. Porque nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Nós temos convicções e temos o direito de expressar as nossas convicções e se a minha convicção é verdade ao expressá-la eu vou trazer a minha contribuição para as pessoas que são livres para aceitar ou rejeitar não podemos deixar e desobedecer num certo sentido as autoridades quando há leis injustas havia leis injustas nos Estados Unidos em alguns lugares pessoas negras não podiam participar, não podiam em determinados meios de transporte em diversos lugares Martin Luther King era um cristão que amava Deus, amava o seu povo amava os negros e amava os brancos e sem estardalhaço ele simplesmente assentava no lugar que era reservado só aos brancos ele estava desobedecendo uma lei e quando os agentes da lei vinham para prendê-lo ele não oferecia resistência porque eles estavam simplesmente cumprindo a lei mas lei injusta leis que segregam injusta e há muitas leis que podem ser injustas aliás, basta ler Isaías capítulo 5 Formam-se verdadeiras corporações para fazer com que leis injustas sejam aprovadas. E há momentos que por dever de consciência devemos cometer, sim, desobediência civil. Não é desrespeito às autoridades. Por quê? Porque autoridades da pátria terrestre não podem usurpar o lugar que não é delas. Não podem dominar a consciência. Não pode decretar censura prévia eu não me deixo tutelar como cidadão brasileiro por ninguém não me deixo tutelar se houver necessidade de expressar o que realmente penso e desagradar autoridades é meu dever de consciência expressar o que realmente eu penso Porque obediência absoluta, lealdade absoluta, nós devemos a Deus. Agora, é preciso muito cuidado. Para que a expressão legítima de posições nossas que procuram dar testemunho da verdade não seja rebeldia. Quando a gente lê a biografia de Martin Luther King, o coração dele estava sempre limpo. Ele amava os brancos tanto quanto ele amava os negros. O que ele fazia era motivado por amor. E é por amor que ele ia para a cadeia. E foi por amor que ele morreu assassinado. Porque nenhum homem, ninguém poderia totelar a sua consciência de servo de Deus. Tudo que falamos na primeira parte é verdade. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Amor completo. Quando perguntaram para Jesus qual é o principal mandamento da lei. Jesus disse, o primeiro mandamento é amarás o Senhor teu Deus de todo o coração com todas as tuas forças com tudo e ame ao teu próximo como você ama a você mesmo a nossa resposta ao amor de Deus é obediência espontânea que glorifica o Pai e essa obediência não deve ser por obrigação mesmo a obediência às autoridades constituídas. Paulo diz em Romano 13. Que nós devemos estar sujeitos às autoridades. Não por medo da punição. Mas por dever, dever de consciência. Se eu estou dirigindo o meu carro. Existe uma placa 70. Aquilo ali para mim não é lei. Aquilo para mim é uma instrução. Se eu for acima de 70. Eu posso eu estou causando risco ao próximo, e se eu causasse alguém morrer por causa disso, eu me tornei um homicida. E se eu destruir a minha vida por causa disso, eu me tornei um suicida. Isso é sério. Nós obedecemos não por medo da consciência. Para um cidadão do reino celeste, não precisaria de guardas na rua. Eu estou só dando um exemplo de trânsito. Tem muitos outros exemplos. Bastaria a placa, porque para ele é instrução. Ele obedece, sujeita por dever de consciência, nunca com medo da punição da lei. É assim que nós vivemos em plena liberdade. Mas vamos encerrar a dupla cidadania dar a César e a Deus o que lhes é devido por amor por dever de consciência aí Paulo continua nesse texto que nós já lemos olha o que ele escreve a ninguém fiqueis devendo coisa alguma e falando aqui da nossa cidadania terrestre, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei pois isso não adulterarás não matarás, não furtarás não cobiçarás e se algum outro mandamento tudo nesta palavra se resume amarás o teu próximo como a ti mesmo o amor não pratica o mal contra o próximo de sorte que o cumprimento da lei é o amor mas nós devemos também brilhar dar testemunho como embaixadores do reino de Deus e como cidadãos terrestres, onde Deus nos colocar. Eu li uma história muito bonita. A esposa de um dos maiores empresários de São Paulo se converteu. E como? Ela contratou um jardineiro. Ele observou que aquele jardineiro era diferenciado. Ela que estava vivendo angústias foi conversar com ele. E ele falou de Jesus. E ela encontrou em Cristo o que ela realmente precisava. Meus irmãos, esse jardineiro era um príncipe do reino de Deus. E o testemunho dele levou a sua patroa à conversão. Mas nós temos o exemplo de José. Ele servia a Deus e servia as pessoas com toda a humildade. Quando ele estava na casa do seu pai... Foi vendido como escravos, e a gente lê o livro de Gênesis. Ele serviu de tal maneira como escravo que ele se tornou o mordomo do seu senhor. Mas aí foi caluniado, e o resultado, ele foi para a cadeia injustamente. E na cadeia, ele continuou o mesmo José, servindo com humildade. E dali uns dias ele cuidava dos presos que estavam na cadeia. E por isso ele saiu da cadeia para exercer uma função política no império egípcio. Tornou-se o primeiro ministro do egípcio. Tornando-se uma bênção para o seu povo e uma bênção para os egípcios. Onde Deus nos colocar nós devemos brilhar. Outro exemplo é de Daniel. Cativo na Babilônia... O rei tentou aculturá-lo, determinando a comida que deveria comer, deveria aprender a língua, a cultura do seu povo, para servir o Império Babilônico. Mas Daniel decidiu não se contaminar. E continuou sendo sal da terra e luz do mundo. E por causa da postura ele foi galgando posições... Sem nenhum, nenhum expediente, espúrio. Ele foi porque Deus foi levando até que ele ocupou. Ele presidia todos os governadores das províncias da Babilônia. E nesse momento, o rei que ele tinha grande afeto porque ele era um servo fiel, tramaram contra Daniel. E ele foi lançado na cova dos leões. Mas ele não disse para o rei, olha, eu estou servindo fielmente. Para Daniel não seria difícil dizer, não, eu, eu vou obedecer ao decreto que o proibia de orar a Deus, só isso. Como César não tem esse direito, ele continuou adorando a Deus e foi lançado na cova dos leões. E a ação de Deus foi tão extraordinária que ele foi alçado da cova vivo, os seus detratores foram lançados na cova e o texto diz que eles não tinham chegado ao fundo quando já tinham sido estraçalhados pelos leões. E o rei Dario, que era um rei pagão, ele fez um decreto. Eu decreto que povos, nações e línguas que estavam debaixo da jurisdição dele temam e tremam diante de Daniel. Sabe quando eu sou um cidadão do Reino de Deus vivendo a minha cidadania terrestre? É qual seja a minha posição, ou de um simples jardineiro, ou de alguém que está exercendo o poder político, nós vivemos de tal maneira que as pessoas começam a temer e a tremer diante do nosso Deus, que é um Deus cheio de amor, mas é um Deus justo. Que Deus nos ajude. Que multiplique os nomes, os, o número de discípulos que vivam essa realidade em nossa pátria. E aí nós podemos ter esperança. Podemos ter esperança. Que Deus nos ajude.